Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 83. Put u Emaus Ovo poglavlje zasnovano je na Luki 24, 13 do 33. Kasno posle podne, na dan vaskrsenja, dva učenika putovala su putem prema Emausu, malom gradu udaljenom oko 13 kilometara od Jerusalima. Ovi učenici nisu imali istaknuto mesto u Hristovom delu, ali istinski su verovali u njega. Došli su u grad da proslave pashu i bili veoma zbunjeni događajima koji su se nedavno zbili. Čuli su vest tog jutra o uklanjanju Hristovog tela iz groba, kao i izveštaj žena koje su videle anđele i srele Isusa. Sada su se vraćali svojim domovima da razmišljaju i da se mole. Te večeri žalosno su koračali svojim putem, obnavljajući u razgovoru prizore sa suđenja i raspeća. Nikada ranije nisu bili tako duboko razočarani. Bez nade i vere hodali su u senci krsta. Na ovome putu nisu daleko odmakli kada im se pridružio neki stranac ali oni toliko utonuli u svoju tugu i razočarenje, nisu ga bolje ni zagledali. Nastavili su svoj razgovor, izražavajući misli svoga srca. Razmišljali su o poukama koje je Hristos davao, koje oni kao da nisu bili sposobni da shvate. Dok su razgovarali o događajima koji su se zbili, Isus je čeznuo da ih uteši. Video je njihovu tugu. Razumeo je te oprečne, zbunjujuće zamisli koje su u njihove umove uvodile misao. Može li taj čovek koji je dopustio da ga tako ponize biti Hristos? Plakali su jer nisu mogli da savladaju svoju bol. Isus je znao da su njihova srca ljubavlju povezana sa njim, pa je čeznuo da obriše njihove suze i ispuni ih radošću i veseljem. Ali najpre mora da im da pouke koje neće nikada zaboraviti. A on im reče, kakav je to razgovor koji imate među sobom idući i što ste neveseli? I jedan po imenu Kleopa, odgovarajući rečemu, zar si ti jedan od crkvara u Jerusalimu koji nisi čuo šta je u njemu bilo ovih dana? Ispričali su mu o svom razočarenju zbog svog učitelja koji beše prorok silan u delu i u reči pred Bogom i pred svim narodom, ali glavari sveštenički I knezovi naši, govorili su oni, predadoše ga, te se osudi na smrt i razapeše ga. Sa srcem stegnutim od razočarenja i drhtevim usnama dodali su. A mi se nadasmo da je on onaj koji će izbaviti Izraelja, 
ali svrh svega toga, ovo je danas treći dan kako to bi. Neobično je da se učenici nisu setili Hristovih reči i shvatili da je On predskazao događaje koji će se zbiti. Nisu shvatili da će se posljednji deo njegovog otkrivenja isto tako stvarno ispuniti kao i njegov prvi deo, da će trećeg dana ustati. To je bio deo koji nisu smeli da zaborave. Sveštenici poglavari to nisu zaboravili. Sutradan pak po petku sabraše se glavari sveštenički i fariseji kod Pilata. I rekoše, gospodaru, mi se opomenu smo da ovaj laža kaza još za života. Posle tri dana ustaću. Matej 27. glava 62. i 63. stih. Ali učenici se nisu sećali ovih reči. A on im reče, o bezumni i sporoga srca, za verovanje svega što govoriše proroci. Nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju? Učenici su se pitali ko bi mogao da bude ovaj stranac koji je ušao u samu njihovu dušu i koji govori sa takvom ozbiljnošću, nežnošću, sa osjećanjem i sa tako puno nade. Prvi put od kako je Hristos izdan, počeli su da se okrepljuju nadom. Često su ozbiljno pogledali svoga saputnika i pomislili da su njegove reči baš one reči koje bi Hristos izgovorio. Bili su ispunjeni divljenjem i njihova srca počela su da kucaju u radosnom iščekivanju. Počevši od Mojsija, pravoga početka biblijske istorije, Hristos je iz celog pisma izlagao ono što se odnosilo na njega. Da im se odmah otkrio, njihova srca bi bila zadovoljna. U punini svoje radosti ni za čim više ne bi težili. Međutim, bilo je neophodno da shvate sve ono što se odnosilo na njega u slikama i svedočanstvima staroga zaveta. Na tome treba da bude zasnovana njihova vera. Hristos nije učinio nikakvo čudo da bi ih osvedočio, jer je njegov prvi posao bio da objasni pismo. Njegovu smrt smatrali su uništenjem svih svojih nada. Sada im je iz proroka pokazao da je to upravo najjači dokaz za njihovu veru. Poučavajući ove učenike, Isus je pokazao važnost staroga zaveta kao svedočanstvo o njegovoj misiji. Mnogi koji sebe nazivaju hrišćanima danas odbacuju stari zavet, tvrdeći da on više nema nikakve vrednosti, ali to nije Hristovo učenje. On je toliko cenio njegovu vrednost da je jednom prilikom rekao Ako ne slušaju Mojsija i proroka, da ko i iz mrtvih ustane, neće verovati. 
Luka 16. glava 31. stih Od Adamovih dana pa sve do završnih prizora ovog vremena, Hristov glas govori preko patrijarha i proroka. Spasitelj je otkriven u starom, isto tako jasno kao i u Novom Zavetu. Svetlost iz proročke prošlosti ističe Hristov život i učenje Novog Zaveta sa uzvišenom jasnoćom i lepotom. Hristova čuda dokaz su njegovog božanstva, ali jači dokaz da je on otkupitelj sveta nalazi se u poređanju proročanstva starog sa istorijom Novoga Zaveta. Obrazlažući proročanstva, Hristos je svojim učenicima dao pravo saznanje o tome zašto je došao među ljude. Njihova iščekivanja Mesije, koji treba da zauzme presto i carsku vlast u skladu sa željama ljudi, bila su pogrešna. To se ne bi uskladilo sa pravilnim shvatanjem njegovog spuštanja sa najvišeg na najniži položaj koji se može zauzeti. Hristos je želeo da pojmovi njegovih učenika u svakoj pojedinosti budu čisti i istiniti. Oni u potpunosti moraju shvatiti čašu patnje koja mu je bila dodeljena. Pokazao im je da je strašan sukob koji sada još nisu mogli razumeti, bio ispunjenje zaveta učinjenog pre nego što su položeni temelji svetu. Hristos mora da umre kao što mora da umre svaki prestupnik zakona ako nastavi da greši. Sve ovo mora da se zbude, ali ne treba da se završi porazom, već slavnom, večnom pobedom. Isus im je rekao da je neophodno uložiti svaki napor da bi se svet spasao od greha. Njegovi sledbenici moraju da žive kao što je on živeo, da istraju u naporima i rade kao što je on radio. Hristos je ovako razgovarao sa svojim učenicima, otvarajući im um za razumevanje pisma. Učenici su bili umorni, ali razgovor nije jenjavao. Sa spasiteljevih usana silazile su reči života i sigurnosti, ali oči su im još uvek bile zatvorene. Dok im je govorio o razorenju Jerusalima, posmatrali su osuđeni grad sa suzama. Međutim, još uvek nisu ni nagađali koji je ovaj njihov saputnik. Nisu ni pomišljali da najvažnija ličnost njihovog razgovora korača kraj njih, jer je Hristos ukazivao na sebe kao na drugu osobu. Mislili su da je on jedan od onih koji su prisustvovali velikom prazniku i koji se sada vraća svome domu. Hodao je isto tako pažljivo kao i oni preko grubog stenja, zastajući povremeno zajedno sa njima da se malo odmori. Tako su napredovali planinskom stazom, dok je onaj koji će uskoro zauzeti položaj 
sa desne strane Bogu i koji je mogao reći, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji, hodao pored njih. Matej 28. glava 18. stih Dok su tako putovali, sunce je počelo da zalazi i pre nego što su putnici stigli do svoga mesta počinka, radnici na poljima napuštili su svoj posao. Kada su učenici hteli da uđu u svoj dom, izgledalo je kao da stranac želi da nastavi svoj put. Međutim, učenici su osjećali da ih on privlači. Njihove duše čeznule su da čuju još više od njega. Ostani s nama, rekli su. Izgledalo je kao da nije prihvatio poziv, ali navaljivali su na njega uporno ga moleći, jer je dan nagao i blizu je noć. Hristos je popustio njihovom preklinjanju i uđe s njima da noći. Da učenici nisu bili uporni u svom pozivu, ne bi saznali da je njihov saputnik bio vaskrsli gospod. Hristos nikada nikome ne nameće svoje društvo. On se zanima za one kojima je potreban. Rado će ući u najskromniji dom i razveselit će najponiznije srce. Ali ako su ljudi isuviše ravnodušni prema nebeskom gospodu ili ga ne traže da ostane sa njima, on će produžiti dalje. Tako se mnogi suočavaju sa velikim gubitkom. Oni Hrista neće upoznati ništa bolje nego učenici dok su sa njim išli putem. Uskoro je bio pripremljen jednostavan večernji obrok od hleba. Stavljen je pred gosta koji je zauzeo mesto u pročelju stola. Ispružio je svoje ruke da blagoslovi hranu. Učenici su ustuknuli od iznenađenja. Njihov saputnik pruža ruke na potpuno isti način kao što je to učinio njihov učitelj. Ponovo su pogledali i gle. Na njegovim rukama zapažaju tragove od klinova. Obojica su odjednom uzviknuli. To je gospod Isus. On je vaskrsao iz mrtvih. Ustali su da mu se bace pred noge i da mu služe, ali on je iščezao iz njihovog pogleda. Pogledali su mesto koje je zauzimao onaj čije telo nedavno položeno u grob i rekli jedan drugome, ne goraše li naša srca u nama kad nam govoraše putem i kad nam kazivaše pismo. Sa ovom velikom vesti koju je trebalo saopštiti, umora i gladi je nestalo. Ostavljajući netaknutim svoj obrok, pun radosti, odmah su opet krenuli putem kojim su došli, žureći da radosne vesti saopšte učenicima u gradu. Na nekim daonicama put nije bio bezbedan, ali penjali su se uz strma mesta, klizeći preko glatkog stenja. Nisu videli, nisu znali da imaju zaštitu onoga 
koji je ovim putem putovao sa njima. Sa svojim putničkim štapom u ruci, žurno su išli, želeći da idu brže nego što su mogli. Izgubili su stazu i ponovo je našli. Ponekad su trčali, ponekad spoticali. Išli su napred sa svojim nevidljivim saputnikom koji ih je pratio celim putem. Noć je mračna, ali obasjavalo ih je sunce pravde. Srca su htela da im iskoče od radosti. Činilo im se kao da su u novom svetu. Hristos je živi spasitelj. Oni za njim više ne tuguju kao za mrtvim. Hristos je ustao, stalno su ponavljali. To je vest koju su nosili žalosnima. Morali su da im ispričaju divan događaj sa puta u Emaus. Morali su da ispričaju kojim se usput pridružio. Oni su nosili najveću vest koja je ikada data svetu, radosnu vest na koju se oslanjaju nade ljudske porodice za vreme i za večnost.